0: Laudetur Jesus Christus. Freca news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican news tiếng Việt,
0: chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 28 tháng 10 gồm có
0: trước hết là bản tin
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
0: Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Tre Văn Xích Cô nói Tài chính là một nghệ thuật khi được xây dựng trên văn hóa gặp gỡ.
0: Vatican Trong sứ điệp gửi đến hội nghị không ai bị loại trừ, cùng nhau phát triển trong một đất nước bình đẳng hơn, Đức Thánh Tre nhấn mặn rằng Tài chính là một nghệ thuật dựa trên niềm tin vào các quan hệ, chỉ có thể được xây dựng qua sự phát triển của một nền văn hóa gặp gỡ.
1: Trong thời đại toàn cầu hóa thị trường, thời đại của một nền kinh tế và tài chính hướng tới công ích và tôn trọng nhân phẩm, chủ đề về một nền kinh tế không loại trừ ai vẫn tiếp tục là một chủ đề được các giáo hoàng quan tâm trong các giáo huấn. Điều này cũng đã được Đức Thánh Cha Francisco lặp lập lại trong sứ điệp gửi đến Hội nghị do Ngân hàng Intesa của Ý tổ chức vào ngày 26 tháng 10. Trong sứ điệp gửi đến hội nghị, không ai bị loại trừ, cùng nhau phát triển trong một đất nước bình đẳng hơn, được đọc bởi Sơ Alessandra Mesmerili, Tổng Thư ký Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức Thánh Trà kêu gọi củng cố quá trình bao gồm kinh tế xã hội, chú ý trước hết đến những người yếu đuối, đặc biệt những người di cư và việc thực hiện các dự án nhân khẩu học cho sự bền vững. Trong các dự án này, người trẻ và người lớn tuổi phải là những người nắm giữ vai chính và như là một giải pháp cho nền văn hóa vứt bỏ. Đức thánh Trà nhắc lại rằng những lý do và động lực ban đầu của nghệ thuật, tín dụng và tài chính dựa trên sự tin tưởng và việc sử dụng tiền như huyết mạch của hệ thống kinh tế để mọi người đều có thể thành công. Một nghệ thuật cần đến sự tin tưởng, các mối quan hệ mà ngài hy vọng sẽ chỉ được xây dựng thông qua việc phát triển một nền văn hóa gặp gỡ, trong đó mọi tiếng nói đều có thể được lắng nghe và mọi người đều có thể phát triển sung túc, tìm ra các điểm liên lạc, xây dựng những nhịp cầu và hình dung những dự án mang tính toàn diện, lâu dài.
0: Học báo thượng hội đồng, trải nghiệm đại kết tại thượng hội đồng.
1: Vatican. Trong cuộc họp báo chiều ngày 26 tháng 10, ông Opoku Onina, đại diện của Liên đoàn Giáo hội Ngũ Tuần Thế giới, phát biểu rằng lời mời tham dự Thượng hội đồng gửi đến các giáo hội khác thể hiện một hành động khiêm tốn của Đức Giáo hoàng và Giáo hội Công giáo.
0: Ông Onina, một nhà thần học, cũng là cựu chủ tịch của Giáo hội Ngũ Tuần ở Ghana, thành viên của Ủy ban Hỗn hợp Công giáo Ngũ Tuần Quốc tế, tham dự Đại hội Thượng hội đồng với tư cách là một đại biểu huynh đệ. Ông chia sẻ rằng, Tiến trình hiệp hành rất cởi mở, minh bạch và mang đến cho mọi người cơ hội bình đẳng để chia sẻ quan điểm của họ. Hơn nữa, mọi đóng góp đều được coi là rất quan trọng. Theo ông, đây là dấu hiệu của sự trưởng thành ở mức độ cao nhất đã được Giáo hội Công Giáo chứng minh. Trong kỳ họp thứ nhất của Đại hội Thượng hội Đồng Giám Mục lần thứ 16 diễn ra tại Vatican từ ngày 4 đến 29 tháng 10 năm 2023, có 12 đại biểu huynh đệ từ bốn truyền thống Kitô giáo lớn đã được mời, ba vị của giáo hội chính thống, ba vị của giáo hội chính thống Đông phương, ba vị từ các cộng đoàn tin lành lịch sử và ba vị từ cộng đoàn ngũ tuần. Các đại biểu huynh đệ không chỉ là những người quan sát mà còn được mời tham gia vào các cuộc thảo luận, đặc biệt trong các nhóm nhỏ. Họ cũng đã tham dự tĩnh tâm từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 để chuẩn bị cho thượng hội đồng. Đức Hồng y Kurt Koch Bộ trưởng Bộ Cổ võ Sự Hiệp Nhất Kỳ Tô Giáo đã nói về chiều kích đại kết của Thượng hội đồng. Ngài nhấn mặn rằng, sự hiện diện của các đại biểu huynh đệ chứng tỏ rằng sự tham gia của các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội khác là trọng tâm của trải nghiệm đại kết. Ngài nhấn mặn chiều kích phục vụ của tính hiệp hành và nói rằng, chúng ta cầu nguyện và cùng nhau bước đi bởi vì việc cầu nguyện chung là rất quan trọng. Tổng giám mục EOSIP của giáo hội Chính thống Tây và Nam Âu nhắc rằng, Suy tư về tính hiệp hành và quyền tối thượng đã diễn ra trong 10 năm qua trong Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế về đối thoại công giáo, Chính thống. Ngài khẳng định rằng, giữa các Kitô hữu trên thế giới, một tình huynh đệ đích thực đang được xây dựng sau nhiều thời gian đầy căng thẳng và chia rẽ. Chúng ta cùng nhau tìm kiếm những gì hiệp nhất chúng ta. Ngài chia sẻ một ví dụ về sự hợp tác. Ở Ý, giáo hội công giáo cho giáo hội Chính thống Rumani mượn hơn 300 nhà thờ. Hơn nữa, Ngài nói thêm, Đại kết diễn ra ở cấp cơ sở qua chứng tá của nhiều gia đình hỗn hợp đã hình thành ở châu Âu và trên toàn thế giới.
1: Tòa Thánh tái khẳng định giải pháp hai nhà nước Israel-Palestine là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình.
0: New York phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York về cuộc chiến tranh đang tàn phá thánh địa. Đức Tổng giám mục Gabriel Le Cacchia, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, kêu gọi chính quyền Israel và Palestine thể hiện lòng can đảm vì hòa bình bằng nỗ lực hoạt động cho giải pháp hai nhà nước.
1: Lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vì hòa bình và chấm dứt bạo lực ở Thánh Địa. Chiến tranh luôn là một thất bại, nó là sự hủy diệt tình huynh đệ của con người. Hỡi anh em xin dừng lại, hãy dừng lại. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York nhấn mạnh sự leo thang đáng lo ngại của bạo lực, gây ra những mức độ đau khổ tồi tệ cho thường dân. Và một lần nữa nhắc lại rằng chiến tranh luôn là một thất bại đối với nhân loại vì nó cản trở ơn gọi bẩm sinh sống tình huynh đệ của gia đình nhân loại. Trong bài phát biểu, Đức Tổng giúp một các cha tập trung vào ba điểm. Trước hết, Ngài truyền đạt sự lên án tuyệt đối và dứt khoát của tòa thánh đối với cuộc tấn công khủng bố do Hamas và các nhóm vũ trang khác thực hiện vào ngày 7 tháng 10 nhằm vào người dân Israel. Ngài nhấn mạnh rằng những tội ác này thể hiện sự khinh miệt hoàn toàn đối với sự sống con người và là điều phi lý. Do đó, ngài lặp lại lời kêu gọi thả ngay lập tức tất cả 222 con tin Israel bị giam giữ ở Gaza, điều mà Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại trong buổi tiếp kiến chung hôm 25 tháng 10. Điểm thứ hai được đại diện Tòa Thánh nhấn mạnh là trách nhiệm hình sự đối với các hành vi khủng bố không bao giờ có thể đổ lỗi cho toàn thể một quốc gia hay một dân tộc. Và nhấn mạnh, quyền tự vệ trong mọi cuộc xung đột phải luôn tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, trong đó có nguyên tắc tương xứng cuối cùng đức tổng giám một cách cha bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của tòa thánh đối với thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở gaza nơi đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người và khiến hàng trăm ngàn người phải di dời ngài kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi và tiếp tục các hành lang nhân đạo để viện trợ có thể đến được với toàn bộ người dân gaza Kết thúc bài tham luận, đại diện Tòa Thánh kêu gọi cả nhà nước Israel và nhà nước Palestine thể hiện sự táo bào trong việc đổi mới cam kết của họ, hướng tới một nền hòa bình dựa trên công lý và tôn trọng những nguyện vọng chính đáng của cả hai bên. Ngài khẳng định rằng, Tòa Thánh vẫn tin rằng giải pháp hai nhà nước vẫn mang lại hy vọng cho một nền hòa bình như vậy, và là lựa chọn khả thi duy nhất để chấm dứt chu kỳ bạo lực lâu dài đã nhấn chìm vùng đất rất thân thương đối với các kỳ hữu, người Do Thái và người Hồi giáo.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ điện thoại cho Đức Thánh Cha bày tỏ lo ngại về chiến tranh ở Trung Đông.
1: Vatican, sáng thứ Năm 26 tháng 10, ông Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đã gọi điện thoại cho Đức Thánh Cha bày tỏ mối quan ngại về tình hình nhân đạo ở giải Gaza.
0: Về cuộc điện đàm này, ông Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh xác nhận Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn về những gì đang xảy ra và nhắc lại quan điểm của tòa thánh hy vọng có thể đạt được giải pháp hai nhà nước và một quy chế đặc biệt cho thành Jerusalem. Cũng trong sáng thứ Năm, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo rằng Tổng thống bày tỏ với Đức Thánh Cha sự quan ngại sâu sắc về những gì đang xảy ra ở Gaza. Đặc biệt về tình hình nhân đạo, ông gọi đây là một vụ thảm sát. Trước đó, ngày 22 tháng 10 năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút để thảo luận về những cuộc xung đột và sự cần thiết phải xác định những con đường đưa tới hòa bình.
1: Ký túc hữu Gaza hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
0: Gaza, Cha Gabriel Romanelli, cha sở của giáo sư Thánh Gia ở Gia, Cha ở Gaza, cho biết các giáo dân của cha hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha cùng hiệp thông với các tín hữu trên thế giới cầu nguyện hòa bình vào thứ sáu ngày 27 tháng 10
1: chan romanelli cho biết rằng các kỳ hữu ở gaza đã kêu cầu chúa mỗi ngày họ dậy sớm và vào lúc 8 giờ sáng họ chuẩn bị nhà thờ cho thánh lễ đầu tiên sau đó chia thành từng nhóm họ đọc kinh minh côi cả ngày trong khi buổi chiều họ chầu thánh thể và cử hành thánh lễ thứ hai điều đặc biệt là cả tín hữu công giáo và chính thống giáo đều tham gia từ khi chiến tranh bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, giáo sứ Công giáo Thánh Gia đã trở thành một trại tị nạn tràn đầy hy vọng ở giải Gaza khi hơn 700 người tìm nơi trú ẩn trong giáo sứ giữa những cuộc dội bom liên tục. Nhiều người thuộc các tôn giáo khác nhau được đón tiếp tại giáo sứ, nơi đã trở thành trung tâm của giáo hội ở Gaza. Đức Hồng Y Pierre Batista Bissabala, thượng phụ Latin của Jerusalem, đã cung cấp tọa độ chính xác của nhà thờ cho chính quyền Israel để ngăn chặn một cuộc không kích vô tình đánh trúng họ. Cha Romanelli cho biết, tất cả các nữ tu đã quyết định ở lại giáo xứ thánh gia để ở cùng với những người tị nạn, dù họ nhận thức được những rủi ro mà họ gặp phải. Theo cha, giáo xứ giờ đây trở thành cộng đoàn các môn đệ đầu tiên của Chúa Yêu Su. Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, chúng tôi cầu nguyện và cố gắng sống bác ái bằng cách chia sẻ những gì chúng tôi có. Cha cho biết nhu cầu cấp thiết nhất của cộng đoàn là cầu nguyện. Chúng ta cần cầu nguyện và cầu nguyện, hy sinh để chấm dứt chiến tranh và sau đó chắc chắn là đến những nhu cầu cơ bản vì thực sự thiếu mọi thứ. Cha Romanelli cũng cảm ơn Đức Thánh cha Francisco một lần nữa vì sự gần gũi liên tục của Ngài. Cha cho biết, hầu như chiều nào Ngài cũng gọi cho chúng tôi, Ngài gọi cho tôi, và nếu Ngài không liên lạc được với tôi, Ngài sẽ gọi cho giáo sứ. Đó là một dấu hiệu tuyệt vời của sự quảng đại của lòng tốt. Chúng tôi biết rằng Ngài gần gũi với toàn thể dân chúng, không phân biệt ai.
0: Các giám mục Âu Châu lo ngại về những quy định liên quan đến Soho.
1: Roma, Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Âu Châu gọi tắt là Komeche, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với những quy định của cái gọi là các chất có nguồn gốc từ con người gọi tắt là Soho của Nghị viện Âu Châu vì có nguy cơ vi phạm nhân quyền.
0: Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Nghị viện Châu Âu đã tiến hành bỏ phiếu quy định về các thông số chất lượng và an toàn đối với các chất có nguồn gốc từ con người. Với định nghĩa các chất có nguồn gốc từ con người mở rộng hơn, có cả phôi thai. Vào dịp đó qua một tuyên bố, cha Manuel Eric Perios Prieto, tổng thư ký của Comeche, đại diện các giám mục cho rằng cách định nghĩa sodo theo quy định mới này nếu được thông qua thì rất đáng lo ngại vì việc bảo vệ phôi người là rất quan trọng. Do định nghĩa rộng này, các giám mục lo ngại cả những em bé được thụ thai tự nhiên chưa có khả năng sống độc lập trong giai đoạn phát triển trước khi sinh cũng có thể nằm trong thuật ngữ các chất có nguồn gốc từ con người. Trong tuyên bố đưa ra ngày 23 tháng 10 vừa qua, các giám mục Âu Châu tiếp tục bày tỏ quan ngại đối với một số nội dung của dự thảo, trước hết liên quan đến định nghĩa Sodo. Đó là một định nghĩa rất rộng, không chỉ đề cập đến máu và các thành phần của máu và tế bào, nhưng bao gồm cả phôi thai. Điều này có thể đưa đến việc loại bỏ và sử dụng phôi thai và bào thai đã chết hoặc bị giết, cũng như để sử dụng phôi thai dư được tạo trong ống nghiệm. Điểm lo ngại thứ hai liên quan đến nhân phẩm. Theo đó, một số khoản dự luật quy định rằng phôi người cũng có thể được xem là một chuẩn bị sô đô. Điều 15 định nghĩa thuật ngữ xử lý bao gồm cả thụ tinh. Cách giám mục viết, điều này không thể chấp nhận về mặt đạo đức. Phôi người không chỉ là một chất có nguồn gốc từ con người, nhưng được ban cho nhân phẩm độc lập. Chúng tôi đề nghị làm rõ trong quy định với một sự chắc chắn về mặt pháp lý rằng cả phôi thai, bào thai hay mô bào thai Bất kể được tạo ra qua thụ thai tự nhiên hay thụ tân nhân tạo cho mục đích sinh sản hay mục đích khác đều không thuộc phạm vi của thuật ngữ sodo Đô hoặc chuẩn bị sodo, Đô, do đó được loại ra khỏi đối tượng quy định. Ở điểm quan ngại thứ ba, các giám mục đề cập đến sự nguy hiểm của việc lựa chọn sự sống con người, bởi vì điều này sẽ vi phạm nhân phẩm. Hơn nữa, các quốc gia thành viên đã xây dựng nhiều đạo luật phức tạp để có thể tiến hành xử lý thích hợp cho thế hệ con cháu. Điều này có nguy cơ xung đột diễn luật Âu Châu và luật của các quốc gia thành viên. Hơn nữa, điều đáng nghi ngờ là làm thế nào cân bằng giữa nghĩa vụ xét nghiệm di truyền với quyền tự quyết của người hiến và người nhận. Điểm cuối cùng, các giám mục yêu cầu dự luật phải phê chuẩn tấn ưu việt quốc gia về các quyết định đạo đức. Cụ thể, các quốc gia thành viên của Âu Châu có quyền thiết lập các quy tắc pháp lý dựa trên các quyết định đạo đức theo các quy định của Âu Châu không ảnh hưởng đến luật quốc gia. Đây là điều cần thiết để đảm bảo tính ưu việt của CuCare đối với các quyết định có giá trị đạo đức một cách an toàn về mặt pháp lý.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ Lời Chúa.
1: Tổng đỗ Aquino Nguyễn Khánh Duy dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 30 thường niên.
2: Anh chị em rất thân mến, là người Công giáo chắc ai cho chúng ta cũng biết đến kinh 10 điều răn. Câu cuối cùng trong lời kinh ấy tóm về hai điều, trước là kính mến Chúa và sau là yêu người như chính mình. Có thể nói đây là một bản tóm tắt quan trọng và căn bản về lối sống của người Kitô hữu. Và đây không chính là câu trả lời của Chúa Giêsu cho những người Pha-ri-siêu ở trong bài đọc tin mừng hôm nay. Khi những người Pha-ri-siêu, họ đến để tìm cách bắt bẻ Chúa Giêsu về các dứa răn trong luật của người Do Thái. Trong cả một rừng luật có đến 613 điều, trong đó có 248 điều khuyến khích phải làm, phải giữ và 365 điều cấm không được phép làm. Trong biết bao nhiêu những điều như thế, đâu là dứa răn quan trọng nhất. Hãy cùng lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu. Người hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Còn giới răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy là ngươi hãy yêu thương thai nhân như chính mình. Dường như việc Chúa Giêsu làm ở đây chỉ là trích lại những gì đã được nói đến ở trong Cựu Ước, cụ thể là trong sách Đệ Nhị Luật khi nói về tương quan với Thiên Chúa. Tức là phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Và trong sách Lê Vi, khi nói về tương quan với thai nhân, ngươi phải yêu người đồng loại như chính mình. Như vậy đâu là điều mới mẻ Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta ở đây? Có lẽ điều đặc biệt đó là ở chỗ Chúa Giêsu Ngài đã đặt hai dứa răn này lại ngang hàng với nhau. Ngài đã coi hai dứa răn này đều quan trọng như nhau. Hay đúng hơn đó là Ngài đã nối kết hai dứa răn này lại với nhau kính mến Thiên Chúa luôn đi đôi với việc yêu thương tha nhân. Cho nên thay vì chỉ chăm chú vào luật này hay luật nọ, sự nối kết này của Chúa Giêsu cho thấy điều quan trọng cốt lõi trong việc sống theo lệ luật. Thưa đó chính là tình yêu hay lòng mến. Tình yêu là cốt lõi ở trong đời sống của người Kitô hữu, vì chính Thiên Chúa là tình yêu. Sống phận người của mình, chúng ta cứ được mời gọi yêu hoài, yêu mãi và chẳng bao giờ thấy mình yêu thương cho đủ. Tình yêu. Cứ mãi hoài vẫy gọi ta đi về phía trước Cứ tiếp tục mời gọi chúng ta dẫn thân Có lẽ mai mốt khi đến trước tòa chú phán xét Có lẽ chúa không hỏi chúng ta Con có được bao nhiêu cái bằng cấp Có được mấy căn nhà Có được bao nhiêu tiền trong ngân hàng Nhưng có lẽ ngài chỉ hỏi Chúng ta có hết lòng để sống yêu thương Trong suốt cuộc đời của mình hay không mà thôi Tình yêu là thứ còn mãi Không chỉ với chúng ta ở trong đời này Nhưng còn cùng với chúng ta Đi vào trong sự sống vĩnh cửu cho nên kính mến chúa và yêu thương thai nhân tưởng chừng như là hai dứa răn khác biệt với nhau. Nhưng thực ra chỉ là hai cách diễn tả khác nhau trong cùng một lời mời gọi căn bản. Đó là lời mời gọi sống yêu thương. Tuy hai nhưng lại là một. Giống như hai mặt khác nhau của cùng một tờ giấy duy nhất. Kính mến chúa luôn gắn liền với việc yêu thương thai nhân. Vì vậy mà Thánh Gioan có nói, nếu ai bảo tôi yêu mến chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không thể yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì cũng không thể nào yêu mến Thiên Chúa đấng mà họ không trông thấy. Do đó, ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng phải yêu thương anh em mình. Còn ai không yêu mến Thiên Chúa, còn ai loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình thì cũng không thể nào yêu thương tha nhân cách chân thực được. Bởi lẽ khi con người ta loại bỏ Thiên Chúa ra bên lề cuộc sống của họ thì lúc đó con người ta sẽ có nguy cơ là tự cho mình là Thiên Chúa, sẽ tự đặt ra những cái chuẩn mực để xác định thế nào là yêu thương. Và rồi chúng ta đã thấy, không ít những người lý luận rằng, pha thai cũng là yêu người đấy chứ. Bởi vì nếu không phá, nếu không bỏ đi, thì đứa trẻ sinh ra sẽ phải sống trong khổ cực, nghèo đói suốt đời cùng với gia đình của nó. Hay đã có, không ít những người cũng cho rằng, cái chết êm dịu cũng là yêu người đấy chứ. Bởi vì làm cho người ta không phải chịu những đau khổ vô ích và vô nghĩa Vâng, những lý luật đó không phải đích thực là yêu thương Cho nên trong một xã hội mà không có thiên chúa hay loại bỏ thiên chúa ra bên ngoài Thì cũng là một xã hội không còn những thước đo chuẩn mực Không còn những tiêu chuẩn để nhận biết đúng sai hay thiên ác Sống trong một xã hội như thế Cũng giống như việc bạn đi trên một con thuyền Mà con thuyền ấy lại không có cái la bàn Để giúp bạn định vị được phương hướng Và nếu không định vị được phương hướng thì bạn cũng không biết đi về đâu để có thể cập được bến bờ bình an. Anh chị em rất thân mến, lời nhắc nhở của Chúa Giêsu ngày hôm nay giúp chúng ta ý thức về điều quan trọng cốt lõi ở trong cuộc đời của con người cũng là trong đời sống của người Kitô hữu, đó chính là mến Chúa và yêu người. Có lẽ ai cho chúng ta cũng nhớ, cũng thuộc, nhưng trước lời mời gọi này, có khi lại thấy thách đố, thấy mệt mỏi, thấy vất vả hay thấy cả sợ hãi. Quả thật yêu thương luôn đòi chúng ta phải quên mình phải mất mình, phải hy sinh bản thân của mình, bởi vì đó chính là đặc tính của tình yêu. Có một sự thật rằng, ai cho chúng ta cũng cần được yêu thương, và rồi chúng ta khó có thể sống yêu thương, khó có thể trao ban tình yêu, nếu chính chúng ta không cảm nhận được tình yêu thương, và đặc biệt đó là cảm nhận được tình Chúa yêu thương. Quả vậy, xác tín được Thiên Chúa yêu thương là một sắc tín vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là xác tín chung của cả giáo hội, nhưng còn phải là sắc tín riêng của mỗi người Kitô tô hữu chúng ta chính chú đã yêu thương chúng ta trước để rồi từ đó chúng ta mới có thể đáp trả bằng việc sống yêu thương thánh vịnh của chủ nhật tuần này có một câu rất hay mà chúng ta sẽ nghe trong phần đáp ca lạy chúa là đá tảng là chiến lũy cứu tinh là khiên thuẫn là uy quyền cứu độ lạy Chúa là dũng lực con con yêu mến chúa chính thánh vịnh gia là người sau khi đã cảm nghiệm được tình yêu bao la của thiên chúa sau khi đã xác tín rằng chính chúa đã yêu mình đã che chở bảo vệ mình đã trở nên như đá tảng như chiến lũy cứu tinh đời mình và rồi sau đó ngài đã thân thưa lên với chúa lạy chúa con yêu mến ngài nếu không cảm nghiệm được tình chúa yêu thương nếu không nhận biết rằng chúa vẫn luôn hằng quan tâm che chở nâng đỡ đời mình thì có lẽ sẽ khó để thốt lên rằng lạy chúa con yêu mến chúa và cũng là lạy Chúa, con hết lòng để sống theo lời mời gọi của Ngài, đó là yêu thương tha nhân. Cho nên nếu không cảm nghiệm thật sâu xa ở trong tim mình rằng Chúa vẫn hằng yêu thương, vẫn hằng luôn nâng đỡ thì cũng sẽ không dễ để tiến bước ở trên con đường yêu thương, là con đường mang tên Giêsu, là con đường hẹp, là con đường của sự bỏ mình, nhưng cũng là con đường đưa dẫn đến sự sống đời đời. Xin cho tâm tình của Thánh Vịnh Gia cũng là tâm tình của mỗi chúng ta ngày hôm nay Để rồi mỗi ngày chúng ta ngày càng sắc tiến sâu xa hơn vào tình Chúa yêu thương, ngang qua biết bao những biến cố vui buồn của đời sống. Và chắc chắn tâm tình ấy cũng mời gọi chúng ta bước vào một hành trình hoán cải mỗi ngày. Bởi lẽ tình yêu của Thiên Chúa cũng giống như tia sáng của mặt trời, chiếu ngang qua cánh cửa tâm hồn. Ánh sáng ấy sẽ làm toát lên, sẽ làm hiện rõ lên những vết bụi bẩn, những vết mờ tối ở trên tấm kính của cánh cửa. Càng muốn cho ánh sáng chiếu vào bao nhiêu thì chúng ta càng phải làm sạch tấm kính ấy bấy nhiêu. Và rồi càng làm sạch tấm kính cánh cửa sổ bao nhiêu thì chúng ta lại càng đón nhận được nhiều ánh sáng bấy nhiêu. Và rồi càng đón nhận được nhiều ánh sáng là tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta cũng lại càng có thể phản chiếu ánh sáng là tình yêu của Thiên Chúa ấy đến cho thai nhân, đến cho những người mà chúng ta gặp gỡ ở trong cuộc đời.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Ngôi nhà tái sinh ở Brazil, tiếp đón thai phụ gặp khó khăn và nạn nhân bị lạm dụng.
3: Ở miền nam Brazil, các nữ tu dòng các minh sứ giả của Chúa Thánh Thần chào đón những phụ nữ mang thai gặp nguy hiểm đến một ngôi nhà như gia đình. Ngôi nhà này không chỉ là một tổ chức đơn giản mà là trái tim của Thiên Chúa chào đón những người mà xã hội không muốn. johnville miền Nam Brazil, một cộng đồng gồm 6 nữ tu thuộc gia đình dòng các minh sứ giả của Chúa Thánh Thần đã quản lý ngôi nhà Renace từ năm 2012 được thành lập như một hiệp hội phi lợi nhuận. Cơ sở này đã hoạt động hơn 30 năm và có sứ mạng chào đón và cung cấp sự trợ giúp về thể lý, xã hội, tâm lý và tinh thần cho phụ nữ mang thai trong những tình huống dễ bị tổn thương về mặt xã hội, cũng như cho con cái của họ trong suốt thời kỳ mang thai, cho đến 3 tháng sau khi em bé chào đời. Các nữ tu, các minh đã bắt đầu công việc quan trọng bên trong ngôi nhà vào năm 2012. Đúng như tên gọi, đã trở thành cơ hội tái sinh thực sự cho những phụ nữ được tiếp đón. Họ đến đó không chỉ từ Brazil mà còn từ các nước châu Mỹ Latin khác. Họ là những người trẻ, thậm chí một số còn là thiếu niên, nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc mại dâm. Những người không có triển vọng trong cuộc sống hoặc bất kỳ lối thoát nào khác ngoài việc phá thai. Ngoài việc tiếp đón các sản phụ mang thai, các nữ tu còn hỗ trợ yêu thương những đứa con khác của các phụ nữ, tạo điều kiện cho các em được đến trường. Hơn nữa, họ giúp các thiếu nữ bắt đầu cuộc sống mới sau khi rời trung tâm tiếp đón và do đó tìm được một công việc tử tế và một ngôi nhà để ở. Sơ Mali là một trong những nữ tu tham gia vào dự án. Sơ chia sẻ với Vatican News rằng đó là một sáng kiến thể hiện sứ mạng thực sự trong lĩnh vực xã hội và bảo vệ sự sống và cũng là một dịch vụ bảo vệ xã hội đặc biệt. Vì lý do này, nhiều phụ nữ được đón tiếp trong ngôi nhà phải giấu tên vì trong một số trường hợp họ đang chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực và lạm dụng. Trong những trường hợp khác, đặc biệt là đối với các trẻ nữ vị thành niên, chính cha mẹ quyết định giao các em cho trung tâm nhằm tạo cho các em có ý thức trách nhiệm. Công việc hay nói đúng hơn, sứ vụ của các nữ tu trước hết là chào đón trong tinh thần phúc âm với tình yêu, niềm vui và hy vọng. Sơ Mali nói, chúng tôi muốn giúp đỡ họ trong quá trình tái cấu trúc tâm lý, tinh thần và xã hội. Sơ Anna Maria, một nhân viên xã hội sống tại ngôi nhà này cho đến năm 2022, chia sẻ điều mà đối với Sơ là một trải nghiệm đẹp. Nơi mỗi người mẹ và đứa con mà chúng ta chào đón, chúng ta có thể thấy lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người. Thiên Chúa thật tuyệt vời, người muốn cứu rỗi, cứu chuộc, chăm sóc vết thương của họ và hướng dẫn họ trên hành trình mới xứng đáng là con cái đích thực của Thiên Chúa. Ngôi nhà này không chỉ là một tổ chức đơn giản, mà chính là trái tim của Thiên Chúa chào đón những người mà xã hội không muốn. Một trong những đặc điểm của ngôi nhà này là sự tín thác hoàn toàn vào sự quan phòng. Cơ sở này không nhận được trợ cấp của tiểu bang hoặc khu vực, nhưng sống nhờ vào sự đóng góp của những người quảng đại đã quyết định giúp đỡ, các nhà tình nguyện viên. Và luôn được các nữ tu khuyến khích, những người phụ nữ được tổ chức học cách làm nhiều công việc thủ công khác nhau, sau đó sản phẩm được bán để gây quỹ. Quỹ này không chỉ dùng để hỗ trợ cơ sở, mà còn để họ có tiền sử dụng khi ở bên ngoài cơ sở. Có rất nhiều tình nguyện viên giúp cộng đồng tự hỗ trợ, đôi khi thậm chí về mặt tài chính và cổ võ các sự kiện bác ái, nhằm bảo trì tòa nhà và vì tương lai của giới trẻ. Một người trong số họ, 33 tuổi, cô là mẹ của năm đứa con và chăm sóc ba anh em của cô. Cô viết trong thư: "Tôi đang mang thai đứa con gái thứ năm. Tôi vừa mới ly thân, tôi không thể giữ cái thai, trả tiền thuê nhà hay thậm chí nuôi các con gái và anh em của mình." Một người bạn đã nói với tôi về sự tồn tại của nhà tái sinh và đưa tôi đi xem nhà và nói chuyện với các nữ tu. Tôi được chào đón vào cơ sở, nơi mà cuộc sống của tôi đã được biến đổi. Họ đã cho tôi mọi thứ mà tôi, các con tôi và anh chị em tôi cần, cũng như tất cả đồ dùng cho em bé, giúp tôi thoát khỏi mọi lo lắng. Nhờ đó, tôi đã có một thai kỳ yên bình hơn với tất cả các loại thuốc cần thiết mà tôi chưa nhận được từ cơ quan y tế. Tôi cũng có cơ hội được đi khám bệnh và kiểm soát tình hình, đồng thời tham gia các khóa học để tìm được một công việc tử tế. Hơn nữa, khi rời nhà, tôi đã nhận được mọi sự hỗ trợ có thể để bắt đầu một cuộc sống mới. Các sơ đã giúp tôi tìm được mái ấm cho các con và ba anh em tôi, đồng thời tôi còn có một trường học. Họ giúp tôi những đồ đạc mà tôi không có, quần áo, giỏ đựng thức ăn, rau củ, bánh mì, đồ dùng học tập. Mỗi dịp Giáng sinh hay bất cứ dịp nào dành cho trẻ em, các nữ tu luôn tổ chức một bữa tiệc nhỏ bằng cách chuẩn bị một cái gì đó đặc biệt. Đối với tôi, người từng không thể lo liệu tất cả những thứ này, điều này rất quan trọng.